0: Herzlich willkommen zurück bei Niemals Erste Liga, dies ist Folge 62 vom 9. September 2020, mein Name ist Gunnar Schmid. Der SVW in Wiesbaden ist aus der zweiten Bundesliga abgestiegen und startet in Kürze wieder in der wohlbekannten dritten Liga. Wir bleiben für euch natürlich am Mikrofon und wollen euch mehr oder weniger regelmäßig mit hoffentlich interessanten Inhalten zum SVWW versorgen. Los geht's mit einem Gast, auf den ich mich schon lange freue. Eigentlich brauchte keine Vorstellung, aber wenn man schon mal die Gelegenheit hat. Hier ist der Mann, dessen Rückennummer beim SVW in Wiesbaden nicht mehr vergeben wird. Unsere Nummer 23, quasi der Michael Jordan vom Hallberg, Alf Minzel. Hallo Alf.
1: <lacht> ja, grüß dich Gunnar, alles klar. <lacht>
0: war, das, war das angemessen? Fandest du das okay?
1: <lacht> also das ist wieder eine Neukreation, sage ich mal, der Michael Jordan des Hallbergs habe ich auch noch nicht gehört, also von daher, aber äh, gute Interpretation, äh, ich meine es gibt Schlimmeres als mit äh, Best of All, äh, sag mal, verglichen zu werden, was ja. den Sportbasketball angeht. <lacht>
0: Gut, die, die 23 hat das jetzt natürlich angeboten und... Äh, ähm Du bist ja auch der Erste jetzt beim, beim SVW in Wiesbaden, dessen Rückennummer zumindest vorerst nicht mehr vergeben wird. Von daher fand ich das eine durchaus angemessene Würdigung.
1: Dann bedanke ich mich ganz einfach dafür. Ja.
0: Und ähm, wenn wir hier schon äh, bei den Lobhudeleien sind, die arbeiten wir gleich am Anfang ab. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Double.
1: Aufstieg und Pokalsieg, oder genau, was du? Genau, genau. Ja. <lacht> ja, danke, danke, danke. Ja. ja, war auch eine verrückte Saison. Äh, ähm den Pokal jetzt innerhalb von einer Woche da durchgerissen unten, aber ich habe es immer gesagt, äh, Titel ist Titel, egal in welcher Spielklasse ne, oder auf welchem Niveau.
0: Auf jeden Fall, ja. Es gibt einen Pokal, es gibt, gab was, gab es 100 Liter Bier oder so?
1: Ja, ja, es gab es gab natürlich Bier, das habe ja auch ich natürlich stellvertretend als ältester Spieler äh, natürlich auch gleich an mich genommen, äh, damit die jungen <lacht> Buben nicht in den Versuchungen kommen und habe mich da äh, sehr gut drum
0: gekümmert. Genau. Ähm, ja, mit der SG Wallow äh, läuft es also ganz gut. Ihr seid jetzt, äh, die Saison wurde abgebrochen und dank der Quotientenregel äh, seid ihr jetzt in die Verbandsliga ganz knapp aufgestiegen.
1: Ja, etwas kurios, also wir sind einmal dank der Quotientenriegel auf dem zweiten Platz, also auf dem Relegationsplatz gelandet, weil wir zum Zeitpunkt des Abbruchs ja eigentlich auf Platz vier waren, hatten aber irgendwie zwei Spiele weniger und sind dann im ersten Schritt dann auf den zweiten gerückt und im zweiten Schritt dann in der Relegation uns durchgesetzt äh, kampflos, weil wir, eine besseren, oder weil wir einen besseren Quotienten als der andere äh, äh, Verein hatten, der da irgendwo in einer anderen äh, Gruppenliga äh, auf dem zweiten Relegationsplatz gelandet ist. Also äh, ganz kurios. Also mhm. Im Endeffekt am grünen Tisch aufgestiegen. ja.
0: Aber kann man auch feiern. Und jetzt geht's nächstes Jahr in der Verbandsliga weiter. Du bist noch weiterhin am Start.
1: Ich bin äh, auch diese Saison noch bei der SG Wallow aktiv, natürlich. Ähm, aber auch da ist natürlich jetzt äh, ja, immer immer schwierig mit Corona-Zuschauern. Also das, das schlägt sich ja überall nieder. Mal gucken, wie lang es
0: geht. Ja. Und ähm, durch den Sieg jetzt im Rheingau-Taunus-Pokal seid ihr auch für die erste Runde im Hessen-Pokal qualifiziert. Äh, habt ihr schon mal durchgesprochen, was passiert, wenn ihr dann euch jetzt äh, die ersten zwei Runden durchsetzt und dann vielleicht auf den SVW in Wiesbaden trefft?
1: Ja, ja, tatsächlich habe ich, hab ich da schon mal dran gedacht. Äh, mal kurz, äh, dass es ja jetzt durchaus sein könnte, äh, dass wir auf den SVW in Wiesbaden treffen würden. Äh, wäre wär für uns natürlich äh, ein absoluter Wahnsinn weil der SG Wallow, wenn, wenn das passieren würde. Ähm, für den SVW in Wiesbaden wäre es auch gut, weil die Wahrscheinlichkeit hoch wäre, dass sie weiterkommen. Ja,
0: <lacht> Ja, aber andererseits äh, bist du dann in irgendwie einem Loyalitätskonflikt, äh, weil für deinen ich sag mal äh, Arbeitgeber geht es ja dann auch äh, möglicherweise um viel Geld, wenn da auf dem Weg des Hesspokals pokals dann vielleicht die dfb pokalteilnahme auf dem Spiel steht.
1: Nein, aber das ist ja der Sport. Ne? Also ich meine, wenn ich dann, sage ich mal, als Spieler für die SG Wallow auf dem Platz stehe, dann spiele ich dann natürlich, um zu gewinnen. Und äh, ich meine, jeder hat es ja selber in der Hand, wenn er auf den, auf den Platz geht, das Spiel für sich zu entscheiden. Von daher gibt es da keinen Gewissenskonflikt, weil äh, von den Voraussetzungen her äh, ist die Qualität beim SVW in Wiesbaden so viel höher, ähm, dass es für SVW einfach ein Muss äh, sein muss, da dann auch weiterzukommen. Also von daher kein Gewissenskonflikt.
0: Okay, gut, dann können wir also äh, dir und der Wallow bedenkenlos die Daumen drücken für die ersten zwei Runden und hoffen, dass wir <lacht> dann ein bisschen Losglück haben. Ja. Okay, ähm, ja, über, den, über wen sprechen wir gleich natürlich auch noch? Äh, ja, vielleicht noch eins zur, äh, zur Verbandsliga. Äh, du hast ja letztes Jahr bewiesen, dass du es noch dass du es noch drauf hast, dass du noch fit bist. Ich glaube, du hattest jetzt neun Tore und zwölf Vorlagen in 19 Spielen. Das ist ja schon eine sehr beachtliche Quote. Du spielst jetzt aber im Mittelfeld, nicht mehr wie in den letzten Jahren als Linksverteidiger, oder?
1: Ja, aktuell spiele ich auf der Sechs im zentralen Mittelfeld bei der SG Wallow. Ich glaube, dass das einfach, sage ich mal, so ein Stück weit die Erfahrung von mir mitbringt, dass ich da in, in jetzt eher in der Zentrale eingesetzt werde, denn auf der Linksverteidigerposition ähm, aber ja, äh, letztes Jahr ging es noch ganz gut, äh, aktuell, sage ich mal, körperlich fühle ich mich auch noch in der Lage, da helfen zu können. Äh, und ich habe ja immer gesagt, äh, solange der Körper jetzt nicht streikt oder ich das Gefühl habe, hinterher zu laufen, das hatte ich ja auch äh, in, zu, zu Drittliga-Zeiten hier immer gesagt, äh, gibt es auch keinen Grund, äh, da nicht weiter aktiv zu sein.
0: Ja, wunderbar. Dann drücken wir schon mal an dieser Stelle äh, die Daumen und äh, wünschen viel Erfolg für die Verbandsliga-Saison. Seid ihr da, ähm, um, das, um das abschließend nochmal das, das Thema äh, zu behandeln, äh, glaubt ihr, dass ihr da oben mitspielen könnt oder was, was sind da eure Ziele so als, als Team?
1: Naja, also ich meine, nachdem wir das Auftaktspiel ja gegen Kleberg erstmal 7-2 verha verhaspelt haben, also richtig auf die Nüsse gekriegt haben, äh, wobei wir da einfach wirklich als Team einfach mega schlecht waren. Äh, wir hatten ja, wie gesagt, vorher das Halbfinale im, im Pokal gegen Eltville, die das Jahr zuvor, glaube ich, Zweiter oder Dritter, in der, dritter ich, in, der, in der Verbandsliga geworden sind. Das haben wir ja gut nach Elf Elfmeterschießen aber auch sehr ausgeglichen gestaltet und auch gewonnen am Ende. Das war jetzt immer ein extrem schlechter Start für, für uns in die Liga, aber ich glaube, in erster Linie das hört sich auch wieder abgedroschen an, kann es für uns nur um Klassenerhalt gehen. Ich meine, viele von den Jungs haben bis vor zwei Jahren äh, Maximalkreis Oberliga gespielt und äh, für die ist es natürlich jetzt auch ein Highlight, äh, sage ich mal, in der Verbandsliga das erste Mal äh, tätig zu sein. Von daher kann es für uns eigentlich nur um einen Klassenerhalt gehen, aber ich denke, dass das mal, von der Qualität der Mannschaft auf jeden Fall auch drin sein kann. Ja,
0: ja sehr schön. Dann wenden wir uns doch mal so dir als Person zu und fangen mal ganz vorne an. Ich dachte mal, wir diskutieren nochmal kurz. Nein, nicht diskutieren, wir besprechen mal kurz deinen Namen. Das, das ist ja so ein beliebtes Thema. Ich also, so im Englischen zum Beispiel ist Alf ja sehr geläufig, gerade so als Abkürzung von Alfred oder Alphons oder sowas. Hierzulande ist er häufig so die erste Assoziation, das pelzige Vieh vom Melmark. Mhm. Nervt dich diese außerirdischen Assoziationen? Das wurde ja auch oft genug zum Beispiel vom Verein so in Spielberichten aufgegriffen.
1: Ja, ach nein, überhaupt nicht, weil ich meine, erstens mal, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der Alf nicht geguckt hat in der Zeit und, und der irgendwie Schlechtes mit der Serie verbindet. Ich glaube, die Serie war unglaublich erfolgreich und auch wirklich witzig, von daher... Die Verbindung dahin stört mich jetzt nicht und das Gute ist, dass ich immer, immer, immer wieder betonen kann, dass ich ein bisschen älter bin als die Serie, also auch wenn es nur knapp ist, ich glaube die Serie 1982, wenn ich richtig informiert bin und ich bin ja gerade noch 81 reingerutscht, was das Geburtsjahr angeht, von daher kann ich immer sagen, mich gab es vorher, von ja. daher ist das kein Problem und der Name an sich ist relativ schnell erklärt, warum ich so heiße da meine Mutter aus dem hohen Norden kommt und auch im Norden, sag ich mal, auch im skandinavischen Bereich ist, ist, der, ist der Name ja jetzt nicht untypisch, ähm, ist das der Ursprung, warum ich Alf heiße. Ja, also weil ihr der Name gefallen hat und weil sie von, gebürtig von da oben kommt, ähm, haben wir äh, ist bei uns sowieso recht nordisch angelastet, sage ich mal, die ganzen Namen. Mhm. Ja, also ich meine auch bei meinen Brüdern Arne, Lars, Nils, Meine, Finn, Jonne, das sind alles skandinavische Namen. Äh, sieht man schon, äh, wo, de, wo das so ein bisschen hingeht, äh, die Namen gefallen uns einfach, deswegen ja. heiße ich Alf
0: <lacht> Ja, deine ähm, Kinder, du sagst es ja schon, Finn und Jonne. Da hatte ich dann schon vermutet, ob du dich vielleicht damals von Jonne Helm äh, hast inspirieren lassen, der mal... Ja,
1: ist aber tatsächlich so. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, ja, das ist nicht gelungen. Also meine, meine Frau hatte damals, als äh, Jonne Helm hier war, äh, gesagt, wow, also den Namen finde ich sehr, sehr schön. Also sollten wir als äh, zweites Kind nochmal einen Jungen bekommen, äh, dann möchte ich, dass er Jonne heißt. Das ist wirklich ah. tatsächlich, ist das der sehr Ursprung, gut. warum Jonne Jonne heißt. <lacht>
0: Ja, Mensch, da hat äh, der Jon Helm doch doch noch Spuren hinterlassen hier bei uns, nachdem er sportlich jetzt nicht so sehr aufgefallen ist damals.
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, also ich habe ihn sehr sehr geschätzt als Menschen. Das war ein, war ein ganz, ganz lieber Kerl. Und äh, er hat uns ja dann noch, sage ich mal, mit dem Namen einen kleinen äh, ja, Hinweis gegeben, äh, den wir dann auch aufgenommen haben. ja.
0: Ähm. Dein Onkel, äh, das lernen wir in der Wikipedia, ist ja ein bekannter Soziologe. Der heißt auch Alf und äh, irgendwo habe ich mal gelesen, er sei ein bisschen äh, genervt, dass äh, mittlerweile, äh, wenn man googelt, äh, du viel äh, viel häufiger getroffen wird oder als viel mehr Treffer hast.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, die Info stammt äh, von mir selbst tatsächlich, weil ich das schon ein paar Mal gesagt habe. Ähm, es war war tatsächlich damals so. Also er heißt eigentlich nicht Alf, äh, er, er kürzt sein äh, Albrecht nur ab als Alf, äh, Professor Dr. Alf Minzel. Aber ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass irgendwann im Laufe der Jahre ähm, er dann mal bei meinen Eltern angerufen hat und irgendwie, also da ich mich äh, selten selber google, ist mir das nicht aufgefallen, ähm, und er hatte dann gemeint, also das wäre ja ein Wahnsinn, also dass er hier als äh, hochstudierter Professor, Doktor, also jetzt äh, in der Google-Treffersuche nur noch am Platz zwei äh, hinter dem äh, stumpfen Fußballer landet. Also das, das ging ja gar nicht, aber natürlich alles mit einem mit Augenzwinkern und natürlich äh, spaßig gemeint.
0: Ja, klar. Ähm, wenn, man denn, wenn man schon gerade bei der äh, Wikipedia ist, da habe ich auch noch eine interessante Sache gelesen. Äh, Minzel, also ich glaube, da ging es um deinen Onkel, der aus einer alteingesessenen oberfränkischen Buchdrucker- und Verlegerdynastie stammt.
1: Ja, 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 ja. ja es gibt in, in, in Hof, äh, den Hof äh, den Minzeldruck äh, tatsächlich. Ähm, äh, die, die drucken auch meines Wissens noch immer noch den Hofer Anzeiger da unten. Ähm, das, das ist so, dass... dass in unserer Hand war, richtig, aber ein, ein früherer Minzel, äh, dem äh, die Druckerei gehört hat, äh, der ist, äh, glaube ich, damals relativ früh verstorben und die Frau äh, hatte dann einfach nochmal geheiratet und äh, seitdem ist das nicht mehr in, in Minzlischer Hand, okay. sage ich mal, aber äh, der, der Name äh, müsste noch aktuell sein. Also ich habe jetzt mich nicht mehr informiert darüber natürlich, aber äh, deswegen haben wir ja auch ein Wappen, ein Familienwappen äh, sogar, die Minzel. Und ähm, ja, so ein bisschen geschichtsträchtig sind wir ja schon. Mein mein Onkel hat ja auch eine, eine Minzelchronik da aufgestellt, die da, auch oh Gott, was weiß ich, bis 1600, schlag mich tot oder so, zurückreicht. Also äh, uns gibt es schon relativ lange, ja.
0: Ja, toll. Dann noch äh, eins, und um, dann schließen wir die Sache mit dem Namen auch ab. Äh, dein zweiter Vorname Imko, ist das auch was aus dem, aus dem Nordischen?
1: Ja, ist es. Äh Imko äh, ist auch aus dem Nordischen und ich hätte tatsächlich auch als, als Mädchen hätte ich den klassischen Namen Frauke gehabt, Ach so, ich dachte der imko, auch, auch. Äh, eher aus dem Nordischen kommt. Also von daher ist alles etwas, etwas Nordisch geprägt und Johann tatsächlich, um dann äh, bleiben wir dann gleich beim restlichen Namen noch, ja. äh, weil ich Alf imko Johann Minzel heiße. Johann ist dann wieder an die minzlische Familientradition angelegt. Jeder männliche Minzel hat irgendwo im Namen, also zweit oder drittnamen, Namen, den Zunamen Johann. Und äh, jedes Mädchen Johanna in Anlehnung an den ersten Minzel, der wohl Johann hieß. Ah. Deswegen, ja.
0: Mensch, ja, ja, ich Jahrhunderte hatte, alte Tradition. Fast schon blaues Blut. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Okay, kommen wir mal ein bisschen zum, äh, zum Fußball wieder. Du hast in anderen Interviews äh, auch schon das ein oder andere Mal erzählt, dass du als Jugendlicher eigentlich gar nicht das Ziel Fußballprofi hattest, während dein, Match -Mitspiele, dein Mitspielen äh, längst klar war, dass du deutlich besser bist als sie. Was würdest du denn heute machen, wenn es nicht mit deiner Profikarriere geklappt hätte?
1: Ja, dann wäre ich wahrscheinlich äh, noch Außenhandelskaufmann bei S. Oliver wahrscheinlich, äh, was ich ja gelernt habe dann äh, nach meiner äh, nach meinen schulischen äh, Glanzleistungen <lacht> ähm, von daher äh, würde ich wahrscheinlich noch bei S. Oliver arbeiten oder bei Gott, wer weiß, äh, wo es mich bis dahin jetzt äh, verschlagen hätte beruflich, aber ähm, Ausbildung habe ich wie gesagt bei S. Oliver als großen Außenhandelskaufmann gemacht mit Fachrichtung Außenhandel, von daher vermute ich, wäre ich irgendwo dort tätig,
0: ja. mhm. Du hast bis zum bis zum Herrenbereich in deinem Heimatverein, dem ASV Rimpa gespielt. Sag mal, in der heutigen Zeit wärst du wahrscheinlich spätestens als B-Jugendlicher in irgendein Nachwuchsleistungszentrum äh, geholt worden, oder?
1: Ja, das wäre eigentlich unter normalen Umständen tatsächlich auch damals eigentlich schon passiert, weil ich kann mich dunkel erinnern, dass wir nach irgendeinem Jugendturnier mal, das, das bei, bei Schweinfurt 05 stattgefunden hat, mit unserer Dorfmannschaft als Vorimba da irgendwie alles in Grund und Boden gespielt haben und dann auch im Finale tatsächlich gegen den Club äh, gewonnen hatten, da dürfte ich um die zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen sein und äh, da kam irgendwie dann auch im, im Laufe der Wochen dann glaube ich ein Anruf äh, seitens des FCN, ob ich nicht mal drüber nachdenken sollte dort in, in der Naht zu kommen und dies und jenes, was meine Mutter dann ganz spartanisch abgetan hat mit dem mit der Aussage, nee, 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 der Junge macht erstmal seine Schule hier fertig und lernt was Ordentliches und damit war das vom Tisch. Und äh, von daher, ich, es hätte passieren können, aber wie gesagt, ich meine meine Mutter hat da andere Pläne gehabt und dann ist es halt eben nicht so gekommen und ich hatte das aber dann auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also das, ich bin da wie die Mutter zum Kind gekommen, so ein bisschen dann danach zum Fußballprofi, ja.
0: Genau, später ging es dann über... Fürth, glaube ich, ich habe es mir jetzt gar nicht mehr notiert, zweite Mannschaft von Fürth, da kam es dann so zum ersten Mal so mit, mit Profifußball dann in Berührung, ne?
1: Genau, genau. Ja, genau. ja von Fürth, dann über, über Feucht, was auch sage ich mal, vor den Toren Nürnbergs liegt, das war immer auch eine kleine Anekdote, wenn mich der, der SC feucht, ja wo liegt das denn? Wie immer nur gesagt, zwischen Glatschnassen und Furztrocken. trocken. <lacht> äh, da, <lacht> Und von Feucht ging es dann nach einem halben Jahr dann weiter zu Gigas Offenbach, danach Sandhausen drei Jahre und dann ja immer und ewig SVww.
0: <lacht> genau, ja, also bevor du, bevor du hierher kamst, äh, liest sich so deine Laufbahn recht typisch, so alle zwei, drei Jahre ein Vereinswechsel. Und hier wurden es dann plötzlich neun Jahre, obwohl du dann schon 28 warst, als du nach Wien kamst. Was ist da passiert? Äh, keine Lust mehr auf Umzüge gehabt?
1: Nee, ich glaube einfach, dass so die Mischung, sage ich mal, von der sportlichen Seite, aber auch zu der privaten Seite einfach so gut gepasst hat wie selten zuvor. Also wir sind hier im ganzen Rhein-Main-Gebiet einfach sehr, sehr gut angekommen als Familie auch gleich, wir haben, sage ich mal, auch abseits vom Fußball sehr, sehr schnell Anschluss gefunden, sehr nette Leute kennengelernt und Klar ist man dann irgendwann, dann, ich meine, wenn du mal 30 bist, bist mal 32, dann sind Kinder da, deren soziales Umfeld sich dann auch da bewegt und die dort aufwachsen, dann überlegt man sich dann irgendwann auch schon, mal, muss ich jetzt nochmal wegen 2,50 Euro vielleicht mehr irgendwo woanders hingehen und nochmal die Zelte abbrechen oder, sage ich mal, ist, ist das so viel mehr wert eigentlich als, als irgendein Eurobetrag, der dahinter steht. Und äh, da ich eigentlich immer, sage ich mal, meine Entscheidungen, eher, sage ich mal, nach dem Wohlfühlfaktor getroffen habe, denn dem monetären Punkt ähm, ja, hat sich das dann am Ende des Tages einfach so ergeben. Und äh, unterm Strich muss man ja sagen, alles richtig gemacht. Ich bin zufrieden, so wie es ist.
0: Ja, wir als, äh, als Fans des svw in wiesbaden natürlich erst recht. Äh, ich nenne mal ein paar Namen. De Dennis Perger, Alexander Nanzig, Michael Fitztum, Dominik Notnagel, Marc Wachs. Was haben die alle gemeinsam?
1: Ja, sind alles linke Verteidiger.
0: Ja. <lacht> genau. Das, das und war gute Jungs. jahrelang eigentlich so ein Running Gag, dass jede Saison wurden ein, manchmal zwei neue Linksverteidiger geholt und am Ende hast du dann doch wieder gespielt.
1: Ja, mein Gott, das ist, ja, das ist halt auch so eine Geschichte. Ich meine, es ist, ich meine, es war ja auch offen mit mir kommuniziert, eigentlich immer im Vorfeld, dass, sage ich mal, den Jungen da der Vorzug äh, gegeben wird. Aber ich meine, da muss man dann als Spieler oder auch als älterer Spieler dann auch ein Stück weit vielleicht nicht die Nerven verlieren und einfach entspannt sein. Ich meine, ich wusste ja, dass ich jetzt innerhalb von einem Jahr, ob ich jetzt 30 oder 31 bin oder 32, habe ich das Fußballspielen nicht verlernt. Äh, von daher bin ich eh immer durchgeblieben, habe eigentlich versucht, auch den Jungs immer äh, zu helfen, wo ich kann. Auch, auch gesagt, wie der Trainer tickt und was sie gar nicht machen dürfen, äh, sage ich mal, oder was sie am besten machen können. Ähm, aber es hat sich dann halt einfach so ergeben. Und äh, ja, am Ende des Tages habe ich dann vielleicht einfach immer eine, eine, eine höhere Konstanz vielleicht in meinen Spielen gehabt, äh, die dann dazu geführt hat, äh, dass ich am Ende dann doch wieder gespielt habe.
0: Ja, passend dazu habe ich mir nochmal hier einen kleinen äh, Schnipsel rausgesucht, äh, das aus dem Januar 2017, das war, damals äh, waren Sonja und ich beim, beim Testspiel in der Britta Arena gegen Würzburg und haben danach mit dir zum allerersten Mal sozusagen ein kleines Interview für den Podcast geführt. Okay. Äh, ich spiele das gerade mal kurz ein. klein Moment. Ja, eine sportliche Frage sollten wir aber auch mal stellen. Ihr seid ja jetzt eigentlich drei Linksverteidiger gerade. Wie, wie siehst du das? Wie siehst du
1: deine Chancen, da start zu kommen? Och ja, ich bin da, wie gesagt, sehr entspannt. Ne? Ich meine, ich bin ein bisschen älter auch als die anderen. Bei mir wird es körperlich, denke ich, sowieso schwer, dass ich noch irgendwelche 35 Spiele im Jahr mache. Von daher bin ich ganz froh, dass andere da sind, die den Job jetzt auch mal übernehmen können. Aber wenn
0: es natürlich gebraucht wird, bin ich da. Tja, das war im Januar 2017.
1: Deutlicher Wiedererkennungswert, ja. <lacht>
0: genau, danach hast du in der Rückrunde von 19 Ligaspielen 17 gemacht und im Jahr drauf 33. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sag's ja, es, es kam dann irgendwie immer wieder so und äh, ähm, ja, ich es ja da richtig gesagt und es ist ja auch äh, einfach entspannt geblieben und äh, wenn ich dann gebraucht wurde, dann... Habe ich ja dann anscheinend immer noch ganz ordentlich gemacht, trotz so etwas hören
0: All das. Naja, ja, na klar, dass du, dass du schwer zu ersetzen sein wirst oder dass du oder das tatsächlich auch warst, hat man ja letztes Jahr dann gesehen. Im Lauf der Saison hat man glaube ich vier oder fünf verschiedene Linksverteidiger. So spätestens Mitte der Hinrunde hättest du doch wieder gespielt, oder?
1: werden. Was mir nicht kann, aber, es ist, aber es ist natürlich auch, sage ich mal, eine schwierige Position. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur bei uns so gewesen. Erstens mal Linksfuß, dann auch noch Verteidiger. Offensive gibt es immer mehr, sage ich mal. Oder da ist der linke Fuß vielleicht nicht so entscheidend, weil er nach innen ziehen kann und auf, auf die Kiste hauen kann. Aber linker Verteidiger, ich meine, das haben wir ja selbst bis in der ganzen gesehen, dass, dass da jetzt nicht die linken Verteidiger ja, in rauen Mengen an den Bäumen wachsen, vor allem mit guter Qualität. Von daher ist es halt auch einfach eine schwierige Position, wo es einfach nicht so viele Spieler gibt. Einfach, ja. Hm.
0: Wenn wir jetzt gerade bei, bei letzter Saison sind, ähm, wie würdest du die Zweitligasaison zusammenfassen, die ja doch mit dem direkten Abstieg wieder endete?
1: Ja, ist ein bisschen schade einfach, ne? weil ich, ich glaube, wir haben es einfach in den ersten sieben Spielen halt, äh, sagen wir mal, ist der Grund für für den Abstieg am Ende des Tages gewesen, wo wir einfach zu wenig gepunktet haben, weil wenn du den Punkteschnitt danach nimmst, äh, sag ich mal, wärst du ordentlich gefahren und hättest es wahrscheinlich auch gepackt, hättest du aus den ersten sieben Spielen sagen wir mal, wenigstens fünf, sechs Punkte geholt. Das hätte ja schon gereicht eigentlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, das ist halt im Sport so, äh, wenn ein zum falschen Zeitpunkt eine schlechte Phase hast, dann reicht manchmal am Ende des Tages dann eben nicht. Aber es war jetzt auch nicht zu erwarten, dass wir im Hurra-Stil äh, in der zweiten Liga durchgehen, nachdem wir ja den Aufstieg im Endeffekt auch nur über eine Relegation geschafft
0: haben. Hm. Welche Erkenntnisse hat man so im Verein oder welche Lehren hat man so im Verein daraus gezogen? Äh, was, was macht man jetzt vielleicht anders? Gerade vielleicht auch nee. so im, im, bezüglich Kaderplanung?
1: Ja gut, ich, ich denke, das wurde ja hinreichend thematisiert auch schon äh, über Presse. Ähm dass man vielleicht auch ein bisschen vorschnell den Kader da zusammengeschustert hatte vor der Zweitligasaison äh, und ein bisschen hektisch vielleicht auf dem Transfermarkt agiert hat. Und äh, ich, ich glaube, dies, dieses Jahr sieht man schon, dass sag ich mal, eher ja, gezielt und auch mit Ruhe nach Verstärkungen gesucht wird. Heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass vielleicht noch nicht alles abgeschlossen ist, so wie es letztes Jahr dann. Ich glaube, letztes Jahr war man innerhalb von zwei Wochen so gefühlt, hatten wir den Kader zusammen. Das gab es noch nie. Ja, und äh, dieses Jahr haben wir mit Sicherheit noch ein paar Stellen offen, die es noch vielleicht noch wo noch Verstärkungen her sollen können müssen, je nachdem, das der sportlichen Leitung. Aber ich glaube, dass hier mit mehr Augenmaß jetzt einfach nach potenziellen Verstärkungen und Neuzugängen einfach gesucht
0: wird. Hm. Was erwartest du so von der neuen Saison? Glaubst du, wen kann direkt wieder oben mitspielen oder muss man sich erstmal sortieren und gucken, dass man jetzt nicht vielleicht gleich äh, durchrauscht, wie es ja auch manche anderen Absteigern aus der zweiten Liga schon gegangen ist in den letzten Jahren?
1: Ist immer, immer gefährlich, sage ich mal, wenn du eine Liga runtergehst, weil du, weil manche manchmal das Gefühl so ein bisschen herrscht, du bist ja jetzt Absteiger, du bist aus der zweiten Liga gekommen und äh, qualitativ dies und jenes und so, aber die dritte Liga hat ja schon oft genug bewiesen dass es eine sehr schwere Liga ist, ähm, wo man nicht so einfach äh, dann direkt wieder hochgeht. Ich meine, das Mannschaften wir jetzt von Duisburg einfach Braunschweig haben anläufer gebraucht, äh, oder jetzt Braunschweig in dem Fall letztes Jahr, um äh, wieder hochzukommen. Ähm, die, die Liga hat Qualität, das darf man nicht vergessen. Von daher ähm, gilt es natürlich erstmal auch mit der ganzen verrückten Ende der letzten Saison und auch jetzt ist ja noch nicht alles wieder so, wie es mal war, äh, sich da möglichst schnell gut reinzufinden, natürlich möglichst schnell ein Erfolgserlebnis äh, zu haben, um, um, um dann vielleicht in einem positiven Flow gleich wieder reinzukommen. Aber seriös, das habe ich auch schon tausendmal gesagt und das sagen auch ganz viele anderen, ist die Liga die Liga zu bewerten ganz, ganz schwer, weil, weil die Leistungsdichte doch sehr, sehr nahe beieinander ist.
0: Ja, ja, das haben wir die letzten zehn, elf Jahre ja äh, oft genug gesehen. Absolut. Am Sonntag geht die Saison los äh, mit dem Heimspiel im DFB-Pokal gegen Heidenheim. Äh, was ist deine Einschätzung? Heidenheim in der Relegation zur ersten Liga knapp gescheitert. Äh, also das ist schwer wird, ist klar. Äh, hat man trotzdem eine Chance?
1: immer, das haben wir die letzten Jahre auch gerade im DFB-Pokal, denke ich, immer wieder bewiesen. Haben wir haben ja auch zwei oder drei Jahre in Folge die erste Runde überstanden, also von daher ist immer im Pokal alles möglich, aber Heidenheim ist natürlich schon ein dickes Brett, das, ist, das zu bohren ist. Ja. Ich meine, man muss immer wieder den Hut vor Heidenheim ziehen, egal wie man zu ihnen steht, wenn man sieht, sage ich mal, ja, wie, wie da eine Entwicklung vorangeschritten ist, von einem wirklichen Dorfverein, sage ich mal, hin zu einem zu einem gestandenen Zweitligisten, der deutlichst an der Tür zur Liga 1 klopft, muss man wirklich sagen, also das ist schon, schon ein, ja, was man auch für sich selber so ein bisschen als Beispiel hernehmen kann. Ja. Hm.
0: Okay, kommen wir zurück äh, zu dir, beziehungsweise zu deinen neuen Tätigkeiten. Du bist ja mittlerweile äh, beim Verein oder genau genommen äh, bei der SVW in Wiesbaden GmbH im, im Marketing tätig. Was genau sind denn da deine Aufgaben? Was? Wie sieht dein Tag üblicherweise aus?
1: Meine Aufgaben? Ja, natürlich erstmal ganz klar im Marketing und vor allem in vertrieblichen Geschichten. Die Arbeit mit Partnersponsoren, Sponsoren, Neugewinnung von neuen Partnern für den Verein steht so ein bisschen im Vordergrund. Aber durch meine Vergangenheit als Spieler, hier haben sich gewisse Begriffe eingebürgert, wie Alfzweck, Waffe und was weiß ich was. Mhm. Und mein, mein Lieblingsspruch ist abteilungsübergreifendes Arbeiten.
0: Da lachte ich dann neben
1: mir schon wieder, habe ich natürlich auch viele Schnittstellen, sage ich mal, zu Pressekommunikation oder auch zu Merchandise oder sonstigen Sachen. Also irgendwo äh, treibe ich mich dann doch überall irgendwo so ein bisschen rum, aber meine Haupttätigkeiten äh, liegen natürlich ganz klar im Marketing und Vertrieb auf jeden Fall.
0: Ja. Also wir dich damals nach diesem Testspiel 2017 äh, interviewt hatten, hat mir auch nach deinen Social-Media-Aktivitäten gefragt. Damals hattest du damit gar nichts am Hut. Äh, mittlerweile hast du mir einen Instagram-Account. Ist das auch so ein bisschen deinem neuen Job geschuldet, quasi so als, äh, als Gesicht des Vereins in der Öffentlichkeit?
1: Ja, da geht es auch ein Stück weit mit, mit, meiner, Tätigkeit oder mit meiner neuen Tätigkeit hier jetzt äh, mit einher. Aber es dient auch irgendwo so ein bisschen für mich auch selber, sage ich mal, ähm, ja der Überprüfung. Ne? Ich meine, man ist auch viel unterwegs, man ist viel auf Veranstaltungen, äh, auch im letzten Jahr, vor, also bevor natürlich Corona eingeschlagen hat. Aber das dient für mich auch so ein bisschen als Selbstüberprüfung. Bin ich wirklich draußen unterwegs? Mache ich das, äh, mach ich das was, ich, was ich tue, dann auch wirklich? Ähm, von daher ist es auch für mich so ein bisschen selber ein Steuerungselement, weil man dann doch immer durch Bilder und Posts selber dann nochmal nachvollziehen kann, wo habe ich mich denn überall umgetrieben ähm, Aber na klar ist es auch für mich so ein Stück weit Learning by Doing, äh, mit, den, mit diesen Medien umzugehen, ja. Hm.
0: Der Klassiker für viele Ex-Profis ist ja, den Trainerschein zu machen und dann zum Beispiel so im Nachwuchsbereich als Trainer anzufangen. Kam das für dich gar nicht in Frage oder lässt dir das vielleicht für die Zukunft noch offen?
1: Na, nein, kann ich kann ich wirklich ausschließen, dass ich das mal machen werde. Ähm, ich habe zwar schon so oft gehört, ach, also du wirst bestimmt so ein toller Trainer und, und dies und jenes oder so, aber ich muss ehrlich gestehen, also Hut ab vor allen denen, die das machen. Ich wollte es nicht machen, also im, im, im Jugendbereich wären es wahrscheinlich die Eltern, die mich zu Weißglut äh, treiben würden, äh, im Profibereich, nicht falsch verstehen, wäre es die Presse vielleicht, <lacht> nein. <lacht> aber nein, also nochmals, ähm, ich habe zwei Kinder daheim, äh, die ich zu erziehen habe. Ich wollte mir nicht noch 28 weitere, sage ich, irgendwie anlachen, die ich auch noch dann erziehen müsste, teilweise, weil das ist ja nicht nur der Trainerjob in Sachen Vorbereitung auf Spiel und dies und jenes, sondern du hast ja auch, sage ich mal, diese tierische Maßnahme geht da auch noch mit rein. Und das Dritte ist, ich wollte einfach nach der langen Tätigkeit als Fußballprofi wollte ich eigentlich einfach auch so persönlich beruflich einfach verändern und was anders machen und wenn jetzt einfach, geworden hätte ich im Endeffekt denselben Ablauf oder Tagesablauf in, in groben Strukturen äh, natürlich vielleicht auf einem anderen Niveau gehabt, aber vom Prinzip her hätte ich eigentlich genau das Gleiche weitergemacht und ich, ich wollte mich da auch beruflich sage ich mal verändern einfach.
0: Mhm. In der Vergangenheit hat sich der Verein ja einige Male ziemlich schwer getan, sich ordentlich von verdienten Spielen zu verabschieden oder diese sogar nach der Karriere an den Verein zu binden. Siehst du dich in dieser Hinsicht ein bisschen als Pionier?
1: ja gut, augenscheinlich bin ich das dann wohl, ja, aber ich meine, auch der Verein, sage ich mal, hat in den letzten Jahren, auch meiner Meinung nach, und das meine ich nicht, weil das jetzt mein Arbeitgeber ist, sondern also meine Meinung habe ich schon immer eigentlich relativ losgelöst davon, getan. Das sollte man vielleicht einleitend dazu sagen, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen, einfach was die ganzen Strukturen und auch der Umgang, sage ich mal, angeht und ich, also ich kann wirklich nur für meinen Fall sprechen, also ich glaube, professioneller, sauberer und vor allen Dingen auch, äh, sage ich mal, in dem, was alles versprochen wurde, was wir machen. Also besser ging es nicht, also wirklich Hut ab, äh, wie das alles abgelaufen ist und ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, sage ich mal, dass mir auch die Möglichkeit eingeräumt wurde, weil es ist ja doch nicht typisch, äh, dass du nahtlos, praktisch 30.06. endet deinen dein, 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 dein Vertrag als Spieler und ab 1.7. fängst du in deiner neuen Tätigkeit an, so einen fließenden und nahtlosen Übergang, äh, ja, Natürlich nicht geschenkt zu bekommen, aber ermöglicht zu bekommen, äh, ist, ist schon was ganz Besonderes und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar drüber.
0: Ja, ja, würden wir uns auch vielleicht wünschen, auch in der Zukunft, dass das vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen äh, zukünftig auch noch klappt. Dass du für diese Stelle so als, ich nenne es mal jetzt SVWW-Außenminister, äh, gut geeignet bist, äh, liegt sich ja auch so an deinen Kommunikationsfähigkeiten. Zumindest bist du ja nie um einen Spruch oder eine schlagfertige Antwort verlegen. Wie passt das denn zu deinem Hobby Angeln? Muss man da nicht stundenlang still sitzen und die Klappe halten?
1: <lacht> ähm, ja, nein, das, das, das passt schon ganz gut. Weil ich meine, Angeln ist ja, ist ja, ist ja ein Ausgleich in, in jeder Form zu einem anderen. Und das macht man am liebsten aber auch in, in, in Gesellschaft. Also ich bin ja nicht, nicht bekannt dafür, ein Einsiedler zu sein, äh, der sich dann komplett abtrennt von allen anderen Menschen. Und dann ganz allein da irgendwo zwischen Wald und Wiese da an irgendeinem See oder irgendeinem äh, äh, Fluss sitzt sondern das macht man ja dann eigentlich auch mit Freunden zusammen und äh, da spricht man natürlich auch, hat Spaß trinken, Bier und da werden, glaube ich, noch viel, viel mehr blöde Sprüche gemacht oder, so. oder irgendwie auch intelligente Sprüche, äh, äh, als, als ich so in meiner normalen Tätigkeit oder in meinem normalen Leben mache. Von daher passt es da sehr, sehr gut rein und die Fische sind gar nicht so anstrengend, wie man immer glaubt. Also ich meine, in, in einem Fluss wie in einem Rhein da fahren irgendwelche Schiffe, die sind, was weiß ich, wie lang und machen riesen Lärm. Also ich glaube nicht, dass der sich unterhaltende Angler da am Ufer irgendwo, dass sich der Fisch an dem dann stört, wenn da wieder gerade 500 PS über ihn drüber gefahren ist. Okay.
0: <lacht> ja, du merkst, ich habe vom Angeln keine Ahnung. Ich, äh, das war so mein Klischee. Ja, man sitzt da ja, und also sich. Glaube, hin. <lacht> Nach dem Aufstieg letztes Jahr gab es das berühmte Zitat von Markus Kolke über dich, der sagte, der raucht wie ein Schlot, säuft Weizen Mass, aber was der abspult ist Wahnsinn. Ist es nicht ein bisschen lustig, dass das ausgerechnet von Kolke kam, der ja auch durch dich gequalmt hat?
1: <lacht> ja gut, Also ich fand eher die, 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 die Aktion dann, oder wie, wie das dann abgelaufen ist, fand ich viel spannender, weil ich, ich wusste das ja natürlich nicht, dass er das gesagt hatte. Und wurde dann zum Interview nach dem Spiel gerufen und, und, und dachte, hier geht es jetzt um natürlich Aufstieg, Wahnsinn, Karriereende, als Minzel, 140 Jahre alt und hört jetzt auf und mit dem Aufstieg und dies und jenes. Und das war einfach die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe. Da kannst du dir mal vorstellen wie so in deinem Kopf, wenn du zu so einem Interview gehst, dann auf einmal ein Kartenhaus zusammenbricht und du denkst dir nur, danke, Kolle, <lacht> Also äh, herzlichen Dank für die Aussage, wo du dir gleich mal äh, eine passende Aussage äh, da, zurechtlegen musst im Kopf. Äh, was antwortest du denn da jetzt drauf? Also von daher, erstens mal natürlich spaßig, dass Kolle das gesagt hat, weil er natürlich auch mal gerne Zigarettchen raucht. ja. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, äh, äh, das hat es ja auch so ein bisschen ausgemacht. Ne? Man sagt ja immer, der Torhüter oder links außen, haben einen am Helm. Das ja. haben wir beide, glaube ich, in paar excellence äh, dann gezeigt, dass es wirklich so ist.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, gibt es denn überhaupt noch Raucher im Team oder wart ihr zwei die letzten eurer Art? Oh,
1: weiß ich gar nicht, äh, ob es jetzt aktuell welche gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber nee, es ist, es ist tatsächlich, also früher war der, der, der Prozentsatz, sage ich mal, auch in, 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 der, in der Profimannschaft auch deutlich höher, aber das geht allgemein, ich meine, es ist ja auch gut so, äh, dass die, die, die Leute äh, deutlich gesünder leben und alles das lässt sich ja bis wunder in die unteren Klassen verfolgen, ich meine, dass, wenn du gegen den Kreisoberligisten spielst oder Verbandsliga, Gruppenliga, egal was es ist, also ich sage mal so, dass der wir, übergewichtige Libero äh, da hinten immer noch steht und pölt die Dinger äh, quer durch den Saal die gibt es ja alles nicht mehr. Das, ist, das sind alles entweder sag ich mal, Sportstudenten, Polizisten oder irgendwelche Leute, die, ich, ich habe letztens ein Bild ja gepostet von unserem rechten Verteidiger nach dem Pokalsieg, also da kann der Goretzka ja bald einpacken, sage ich mal, wie der bei uns aussieht, der, der, der Buffy. Also die sind inzwischen alle trainiert und, und, und leben sehr gesund. Das ist aber ein allgemeiner Trend der Gesellschaft, glaube ich, dass es immer mehr weggeht davon, ja. was ja auch gut ist. Gottes Willen.
0: Ja, ja. Genau. An dieser Stelle vielleicht der Hinweis, Das hören ja auch Heranwachsende zu, fangt gar nicht erst an zu rauchen. Das ist ungesund und uncool und alles. Ja, Alf lassen wir mal als Ausnahme durchgehen. Ähm, die hat man es ja eigentlich ja, auf dem Platz auch mal nie angemerkt, weil du immer ohne Ende gelaufen bist. Äh, aber glaubst du, es wäre ohne Rauchen vielleicht noch mehr drin gewesen?
1: Ich hatte ja zwischendrin auch Phasen, wo, wo, ich, wo ich nicht geraucht habe. Ich hatte zwischendrin mal irgendwie zweieinhalb, drei Jahre auch nicht geraucht. Also es ist ja nicht so, als hätte ich durchgehend hier, äh, sage ich mal, den Schlot am Dampfen gehabt. Aber ähm, ich, ich, also wie gesagt, es ist auch der eine verträgt es dann besser, der andere schlechter. Das ja. muss man auch einfach so sagen und, und äh, bei mir hat es anscheinend jetzt, sagen wir mal körperlich für die Leistungsfähigkeit jetzt keinen großen Unterschied. Ich konnte zumindest nichts Merkbares feststellen, was mich jetzt in meiner Leistung gehemmt hätte. Von daher, wenn es so gewesen wäre, hätte ja ich auch aufgehört einfach. Ne? Ja. Also so einfach ist es.
0: <lacht> Nochmal kurz zurück zu, zu Kolke. Er hatte den Verein ja vor der letzten Saison so ein bisschen überraschend verlassen. Gerüchteweise hatte er keine Lust, eventuell Nummer zwei hinter Bad Kowiak zu sein. Äh, glaubst du, er hat die Entscheidung, Entscheidung danach ein paar Mal bereut, äh, nachdem es dann, ähm, ja, ich sag mal, auf der Torhüterposition nicht ganz so leicht war letztes Jahr bei uns?
1: Ich glaube, das, also das ist eine Frage, die, die wahrscheinlich nur Kolle, äh, sagen wir mal, seriös beantworten könnte. Ich meine, ich fand es persönlich natürlich schade, weil wir uns gut verstanden haben oder immer noch gut verstehen dass er gegangen ist und ich, und ich glaube auch, er wäre die klare Nummer 1 am Ende des Tages gewesen. Ich denke, das, das kann man ja ruhig so sagen, weil es, denke ich, auf der Hand äh, liegt, ja. das Thema. Aber äh, am, am, am Ende des Tages, sage ich auch nochmal, äh, war das nicht ausschlaggebend, äh, dass wir jetzt nicht in Liga 2 geblieben sind. Von daher, dass im Fußball gibt es Entscheidungen, die werden getroffen. Und äh, die eine ist mal nachvollziehbarer, die andere ist weniger nachvollziehbar. Die eine freut den Fan, die andere ärgert den Fan. Also das ist äh, ein, ein, ein hin und her, wie es immer ist. Von daher, ist es ist so wie es ist. Man kann die Zeit eh nicht zurückdrehen. Also alles gut.
0: Ja. Habt ihr noch Kontakt?
1: Ja, ja. Wir haben ab und zu äh, immer, wie gesagt, auch die neuen Medien hier, aller Instagram äh, bieten ja auch äh, diverse Möglichkeiten dann immer auch mit den Leuten in Kontakt zu bleiben beziehungsweise zu schauen, was die so machen. Das ist jetzt auch zum zweiten Mal Papa geworden, der Kolle. Also es ähm, ist, äh, ist schon auch ein Tool natürlich, sag ich mal, dass man so gewisse Kontakte hält und, und teilweise auch alte Kontakte wieder aufflammen, sag ich mal, mit Fabi Schönheim oder Mila Zalem und wie sie alle heißen. Mhm. Äh, die dürften die natürlich auch auf solchen Kanälen dann irgendwie wieder und äh, der ein oder andere Kontakt ist natürlich wieder tatsächlich auch wieder wärmer geworden durch sowas. ja.
0: Wir hatten vorhin schon das Stichwort Trainer. Wenn du so auf deine Karriere zurückblickst, welche Trainer haben dich am meisten geprägt?
1: Ja, das ist auch ein bisschen abgedroschen, weil ich glaube, jeder Trainer hat irgendwie sowas, also wenn du zumindest schlau genug bist und das richtig verarbeitet, der dir was mitgibt. Ne? Also, ich meine. Die haben mich dahin gebracht, wo ich, sag ich mal, dann irgendwo war, sag ich mal, in den Profifußball, Dann ging es weiter über, äh, über Feuchten, Roland Zeitz zum Beispiel, ähm, der, der eine kumpelhafte Art hatte, äh, sage ich mal, eine Mannschaft zu führen. Danach bin ich dann erst mal an Jürgen gelandet, der, der äh, ja, sagen wir mal, damals wie eine Art General so ein bisschen war, äh, aber trotzdem, das auch in dem Moment das Richtige war. Sage ich heute auch rückblickend, sage ich mal, mit der Mannschaft, die wir hatten, musstest du autoritär sein? Dann hatte ich einen Wolfgang Frank, der total verbissen war, der, der, der aber unglaublich Sachen vorgelebt hat. Und, und, und zum Beispiel in taktischer Natur, das, glaube ich, für die damalige Zeit sehr, sehr weit war. Der hat uns immer wieder irgendwelche Hütchen, also der Rüdiger Rehn, wenn du das hört, jetzt der lacht, weil der ist die Hütchen nämlich mit angelaufen und die fahren äh, um, um, um Taktik immer wieder und immer wieder einzuprägen, was uns am Ende des Tages zum Klassenhalt gebracht hat. Das hat furchtbar genervt als Spieler, dass du das jeden Dienstagmorgen bis zu 20 Minuten irgendwelche Fähnchen angelaufen Aber am Ende des Tages haben wir äh, kein Gegentor mehr bekommen, weil wir einen taktischen Fehler gemacht haben. Von daher äh, hatte das nachbetrachtet wirklich seinen Sinn, ja. Dann Gerd Seist in Sandhausen, der auch wieder eher, sage ich mal, eine, eine freundschaftliche oder eine nähere Basis hatte, der das auch menschlich eher geregelt hat, die ganze Geschichte, bis hin jetzt äh, dann ganz zum Schluss, um nicht alle zu nennen, weil es waren einfach zu viele. Ähm, dann, dann in Rüdiger Rehm, der, sage ich mal, fachlich, eine ganz andere Welt war zu den anderen, der, der eine Spielvorbereitung hat, die sensationell ist. ja, Die Vorbereitung auf ein Spiel, das sage ich immer wieder. Also das war, Klar musst du das als Spieler natürlich auch aufnehmen können, das Ganze, das steht außer Frage. Aber ich habe immer wieder gesagt, also wenn ich von, von Rüdi und unserem Team auf ein Spiel vorbereitet wurde, was der Gegner macht, kann ich zu 100% bejahen, dass ich aus dem Spiel rausgegangen bin. Und wenn mich einer gefragt hätte, sage ich, ja, die haben genauso gespielt, wie es das Trainerteam uns gesagt hat. Hm. Und das ist schon auch eine Qualität, die musst du erstmal finden. Ich meine, natürlich funktioniert vielleicht ein Plan, den man dagegen stellt, nicht immer, aber ich sag mal, eigentlich überraschen konnte uns kein Gegner.
0: Ja. Okay, ja. Gibt es in deiner Karriere Momente oder Entscheidungen, die du heute bereust oder anders machen würdest?
1: Nö, nee, absolut nicht, weil erstens, ach, was, was soll ich mich damit aufhalten und wenn, wenn ich das Ganze jetzt rückblickend betrachte, ganz ehrlich, ich habe so eine lange Zeit in einem Hobby als Beruf nachgehen können. Also von daher waren die Entscheidungen, die ich getroffen habe, glaube ich, insgesamt gesehen, gar nicht so schlecht. Also wenn man über so eine lange Zeit, sage ich mal, den Beruf so lange ausüben kann, äh, dann waren mit Sicherheit mehr richtige Entscheidungen, denn falsche dabei. Und aber jetzt im Nachgang da irgendwie zu sagen, oh, ich habe... Da eine falsche Entscheidung. Ja, mag sein, dass ich die vielleicht mal irgendwo getroffen habe, aber damit halte ich mich nicht auf, weil äh, das bringt ja auch nichts. Du ja, bist ne? also, ist generell das eher der, einer, der nach vorne blickt. Ja, ist eh vorbei. Also, es gibt eher das, was ich noch beeinflussen kann, und das ist der Weg, der vor einem liegt, denn der, der am hinter einem liegt.
0: Mhm. Ja, das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Wir müssen nämlich leider auch langsam zu Ende, zum Ende kommen. Äh, da du ja ein gefragter wann bist du noch weitere Termine hast.
1: <lacht> ja, ja, dann ist ich über Genau, ich habe zum. Arbeitszeit zum, für dich, mein Lieber. <lacht> ja, ich, ja, <lacht> ich ja ich, vielen Dank auch an, <lacht>
0: an der Stelle, auch vielen Dank an den Verein, dass er das ermöglicht und uns den Alf während seiner Arbeitszeit hier zur Verfügung stellt, quasi. Ähm, zum Abschluss habe ich noch ein kurzes Entweder-Oder. Hast du Lust?
1: Ja, mach, steht
0: los. Okay. Rock oder Schlager? Mocke oder Röcker? Mocke. Schade, ich dachte bei Rock und Röcker, das fand ich so wunderbar, aber gut, okay. Ja. Da hätte ich mich dann für Röcker entschieden. Ja. <lacht> Gurski oder Kolke? Kolke. Benni Hübner oder Flo Hübner? Benni. Linksaußen oder Linksverteidiger? Linksaußen. Nike oder Capelli? Capelli. Wien oder Wiesbaden?
1: Das ist eine Arschfrage, das weißt du. <lacht> ja. wir, sind ein, wir sind ein Verein, also da kann ich ja nicht entweder oder sagen, das ist ja Quatsch. Genau, das, das,
0: das W-Verein, jawohl. Also,
1: ja, aber da ist man nicht damit zu beantworten, das geht ja nicht, da kann ich nicht entweder ja. oder sagen. Wollten
0: wir mal gucken, ob ich dich am Ende noch aus der Reserve locken kann. <lacht>
1: ich höre ja. schon zu, auch wenn mir jetzt meine Frau immer sagt, dass das nicht der Fall wäre, aber ich höre schon zu. <lacht>
0: Sehr gut. Also, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, gerne. So, und ihr liebe Hörer, wenn euch gefällt, was wir hier machen, abonniert uns doch im Podcatcher eure Wahl, dann bekommt ihr neue Folgen ganz automatisch. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback auf den üblichen Kanälen und besonders über Bewertungen im iTunes Store. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.